0: ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von ernsthafte Gespräche mit dem Gast ist der Philipp Herzog.
1: Hallo Hallo. Ähm,
0: ja Philipp was machst du so?
1: Ähm, guter Punkt. Also ich habe letztes Jahr habe ich das Wirtschaftsgebiet abgeschlossen mhm. ähm, in dieser äh, ja, leicht kann man fast schon sagen korrupte ähm, oder eben nicht bestehende Maturbriefung, ähm, und dann auch die 4, die leider ein bisschen eingeschränkt ist, ja. Meine Großmami wäre gerne gekommen leider nicht gehen ja. ähm, Und dann habe ich ein äh, Zwischenjahr genommen und habe eigentlich ganz viele lässige Projekte gehabt. Also eben ein Projekt war bei der Charité in Berlin, ein yeah. riesiges Spital. Und ähm, dort war ich bei einer Forschungsgruppe für äh, Breast Cancer. Spannend. Und ähm, dann noch etwas in Australien, in Brisbane, etwas in Israel. Mhm. Also ich hätte es wirklich super. Könnte. Es hat wirklich ja auch super gefühlt, aber Covid hat mir da leider eine Strichdurchrechnung gemacht. Und ja dann habe ich müssen umplanen. Mhm. Das war auch super. Gewesen. Ich durfte bei meinem Vater im. Es ähm, ist ein bisschen wie ein Werkstatt, es ist so für einen Modellbau. Mhm. Habe ich dürfen arbeiten schaffen was so ein bisschen wie Schreiner ist, ja. kann man sich vielleicht vorstellen. Was auch sehr interessant ist, also manuelle Arbeit ist jetzt in meiner Familie nicht so verbreitet. das ist lässig, <lacht> dass wir das mal ein bisschen erfahren dürfen. Aber ähm, es ist vielleicht nicht so intellektuell stimulierend wie jetzt äh, die ja. anderen Projekte, die ich vorgehe.
0: Hast du das das ganze Jahr
1: gemacht Nein, das habe ich, hab ich erst so ab November gemacht bis... Januar, Februar, also Ah, voll. Also genau, ja. genau. Und das dann habe ich halt toll. noch mit dem Schuten habe ich äh, viele ja. Sachen noch Soweit So wie das möglich hat hat ist. Hat das funktioniert, ja. Genau. Und dann hat es ja mit, mit Covid jetzt auch mal unterbrochen. Ja. Jo. Es ist halt, ich glaube, wie für, für alle in, in das letzte Jahr ist es ein bisschen ein spezielles Jahr gewesen und äh, bei ja. mir ist es halt gerade das Zwischenjahr gewesen. Also, ist ja okay. Gewesen.
0: Wie war es im, im Betrieb von dem Vater zu schaffen?
1: Ähm, speziell. Also, ich habe mich eigentlich immer dagegen gesträubt. Ja. Ähm, yeah. Weil für mich ist das so ein totales Klischee, also, wenn du nichts findest, dann gehst du zum Jäger yeah, genau. arbeiten. <lacht> und, ähm, ja, ich habe dann aber schlussendlich realisiert, dass ich war auch blöd, wenn ich das nicht würde Also, ich meine, ja. es ist ein super Job mit, mit einem ext- extrem internationalen Büro. Mhm. Es sind über 500 Leute in dem Büro. Ähm, und du bist dort Teil von einer wirklich äh, lässigen Organisation. Ob das jetzt mein, mein Vater seine Firma ist oder nicht, das hat mir dann schlussendlich eigentlich nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Ja. Mir ist einfach wichtig, gewesen, dass die Leute mich dort als mehr angeschaut haben, weil mir das eigentlich überall ja. sehr wichtig ist. Und nicht quasi als Sohn vom von, von Schachherz.
0: Hat das funktioniert?
1: Ja, grösstenteils schon. Vor allem aus dem Grund, dass ich halt einfach nicht gesagt habe, dass ich... Ah, die dann haben die Leute das halt schon herausgefunden und das, also ich, ich schaffe das so mit Trainees, schafft mhm. arbeitet schaff man ja größtenteils zusammen in der Werkstatt. Und die erzählen das halt so ein bisschen um, weil sie ja You're ein close. bisschen Gossip quasi. <lacht> sure. ähm, Und das, dann haben sie das halt realisiert und dann habe ich auch gemerkt, wie es ein bisschen einen ein Wechsel gibt, von quasi, oder plötzlich ein, ein anderes Bewusstsein von, von diesen Trainees zu mehr ein anderes Gesicht gesehen eben in einer früheren yeah, 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 yeah. unternehmen Und dann ist plötzlich so, ah, oh, hey, was machst du eigentlich, Philipp? Und wie geht's? Und wenn man zusammen zum Mittagessen? Was ja auch okay ist. Also ich meine, das ist ja logisch. Das macht yeah. ja, glaube ich, jede Person, wenn er realisiert hat, hey, dass reden mit dem Sohn vom, von seinem Chef also ja, im, ja klar, dann muss man ein bisschen Genau, das ein bisschen Leim <lacht> ist, ist auch okay. Aber ich habe das dann schon probiert, ihn auch zu sagen, hey, bloß. Also,
0: ja, fair. du möchtest nicht so sagen, mich ja. einfach
1: beurteilen, als wäre ich einer von euch, was ich auch bin.
0: Ja, fair. <lacht> Ist es, ähm, du hast auch gesagt, du, so, du willst auch nicht so angelügt werden. Wirst du sonst? So als
1: ja, also ich würde sagen, das kann man nicht, sofern so, 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 obwohl ich das eigentlich sehr gern hat dass ich quasi einfach als Philipp Herzog angelügt wird yeah. weil ich halt vor allem oder schon am erster Moment wird bei mir schon meistens eigentlich vorgestellt, ah, Herzog, bist du in dem Fall der Sohn vom, yeah. vom Schlagherrn Ja, crazy. Und das ist, vielleicht ist das gar nicht so oft. Also passiert das Ganze yeah. Aber irgendwie in meinem Bewusstsein ist mir das... Das praktisch halt. Genau. Und das ist für mich... Hat das, also ich glaube, das hat sicher etwas hinterloren. Das, das hätte man, glaube ich, einfach als Sohn oder Tochter von einer einigermaßen berühmten Person. Ja. Yeah mir ist einfach ganz wichtig, ich meine ich kann das nicht ändern und ich also ich habe ein super Verhältnis mit meinem Vater, er ist mhm. ein totales Vorbild und ich meine was er erreicht, das ist genau. genial und dementsprechend will ich das auch nicht irgendwie verheimlichen, also weil ja, Aber was mir einfach ganz wichtig ist und ich glaube das seht mir auch in meiner schulischen Karriere und mhm. in meiner jetzt in, in der Universität ähm, ist mir einfach ganz wichtig, dass ich einfach also dass meine Leistung der einzige Punkt ist, nach ich beurteilt werde. Oder? Ja, und Mein jetzt? Charakter. Und nicht irgendwelche äusserlichen Faktoren, oder, mhm. äusserliche Faktor, oder was auch immer das sein möchte. Mhm. Und, ja. Dass, dass es zu dem Punkt kommt, muss ich den Leuten immer, immer noch zuerst sagen, hey, bitte, schaut wirklich, dass ihr mich nach dem beurteilt, und nicht irgendwie nach... Ja, ja, klar. Und so weiter. Nach meinem Namen oder so etwas. Und <lacht> das ist manchmal schon ein mir mühsam, aber... Jo. Ich habe schon 19, bald 20 Jahre
0: gearbeitet. <lacht> hast, hast du, Wenn du sagst, du willst nach deinen Leistungen beurteilt werden, es gibt es ja manchmal, dass man mm-hmm. dann sagt, ich muss, ich muss wie, äh, noch mehr arbeiten, damit die Leistung zählt. Ist das, spürst du das für ja, dich so? Ja,
1: sicher. Also nicht, dass jetzt irgendwie meine Eltern da... Ja, klar. Dass ja. irgendwie gesagt, hey, du musst doppelt so viel Gutschein geben, <lacht> weil, weil du da einen gewissen Namen hast. Sondern das ist einfach von mir irgendwann einmal dann... In, in der Schule habe ich realisiert, hey, eigentlich mache ich das alles für mich. Yeah. Und ähm, für mich ist es so ein bisschen eine spezielle Situation eben mit meinem Vater, wo schon sehr viel erreicht hat. Und ich meine, also meine Mutter hat auch sehr viel erreicht. Mm-hmm. Ich möchte da nicht, wenn mal reden, nur <lacht> mit meinem Vater. Ich meine, meine Mutter ist auch eine unglaubliche Person. Yeah. Und ein ähm, äh, totales Vorbild von mir. Und dementsprechend ist es mir einfach wirklich... Ja, es liegt mir am Herzen, dass ich ernster werde. Mhm. Und damit ich ernster werde, habe ich mein das Gefühl, dass ich muss doppelt so viel ja. leisten muss, wie es jemand anders. Was mir auch sehr viel, also es bringt mir sehr viel. Ich meine, in der Schule <lacht> habe ich dementsprechend auch Motivation gehabt, zum ja. Lernen. Dementsprechend hatte ich eine gute Noten. Und das hat ja. mir auch ein gewisses Gefühl von, von, von Selbstsicherheit, von, ähm, Eben, dass man dann auch wirklich den Namen rechtfertigen kann. Yeah, yeah. Was ja eigentlich ein total unnötiger Gedanken ist. Ja. Aber es ist trotzdem.
0: Wenn's, wenn's, wenn's eine positive Anreize ist und nicht, nicht ein verheerend Druck wird, dass es dir zu viel Druck macht, ist, gut. Yeah. Ja, hey, ja, das ist es gut. Ja. Ja, Du bist ja auch in den Schulen bist du warst Klassenbeste? Also,
1: Klassenbeste, bin ich sicher. Ja. Gewesen. Okay. Leider <lacht> ja. hat mir dort Fiona Kummer nachher ähm, eine Strichdurchrechnung gemacht. Bei der, äh, ja, hat sie. Schon lauter und 500 Hat sie mir eine Strichdurchrechnung gemacht beim Schulbest, also yoga Ja, Ach. Sorry, Ja. Ich sehe, glaube ich, die einzige, die einen höheren Schnitt gehabt hat ich. Aber ich meine, es ist ja auch. Ja, das ist. Es ist lächerlich. Es ist ist wirklich unnötig, sich um so Sachen zu kümmern, weil ich meine, bei der Matur ist es ja wirklich so, dass niemand schlussendlich auf den Noten Nein, das ist, das ist wahr. Ja.
0: Das ist irgendwie, wir haben auch, ja, als ich jetzt Mini 4K habe, von einem anderthalb Minuten oder so, sind ja. auch die, die Besten in den Vöhr Und wir haben es auch nicht ganz gewusst im Vorhinein. Wir haben gewusst, wer unsere Klasse Beste ist. Aber der hätte es noch irgendwie eine Preis gegeben für die beste Frau im Jahrgang. Oder das Beste. Also ja. ja, irgendwie so eine Beste typisch ist aus... Also bei euch ist es <lacht> wahrscheinlich, weil du der Zweitbeste warst, bist dann einfach die beiden Beste. Aber unser, jetzt also unsere Klasse Besti, Beste, mhm. also die weibliche Person, die am, be- am besten gesehen ist, ist nicht schlechter als unsere Klassenbeste und trotzdem hat sie einen Preis bekommen und es ist irgendwie verwirrend Okay. Aber ich, also ist das, du hast dann auch einen Preis so... Ich habe dann, pro- dann auch einen Preis
1: bekommen, also es ist so, so pro Innenstadt bonus heißen yeah. die. ihr. Ich, also ich, ähm, ich habe also einen Preis für bekommen für meine, äh, also für, äh, für meine Noten, dass ich quasi sehr gut gesehen bin in, in yeah. general. Yeah. Und für Minimatur-Arbeit, wo ich auch ah, einen Sechser ja. ah, nice. Ähm, und dann hast du, glaube ich, 100, Ja, das, je, das ist dann auch noch mal das ein sehr genau. Und dann hast du irgendwie die 200 pro innenstadt bonus dinger die ja, ich, Dinge, glaube ich, glaub, immer noch nicht gewusst <lacht> habe. Die, die löst man auch nie <lacht> <lacht> Eben. also lösen wirklich nicht. Aber hier. es geht um die Gesten. Ja, meine, ja klar. Es, es, es bringt einem dann dann plötzlich also auch so vor das Auge, hey, ich habe jetzt die, also gut, es Gimisch ist das nicht so schwer, aber trotzdem, die letzten, was sind es, fünf Jahre oder so, irgendwas habe ich mehr verdärkt für der kurzen Moment eigentlich. Und also ich meine, so zwei Stück Papier habe ich mehr ähm, den Arsch aufgerissen, wenn ich das ja. so darf sagen. <lacht> ähm, und dann realisiert man auch, hey, du es. ich wäre auch mit einem 4,5 zu reden und so weiter gehen. Also. Ein bisschen mehr ja. Perspektive. Ja
0: klar, klar. Was hast du in der Maturaarbeit gemacht?
1: Ähm, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Okay, also. ähm, ich habe ähm, eigentlich, der Titel war äh, «Ein Planetenmodell für Baselstadt». Stimmt. Genau. Yeah. Und ähm, was eigentlich die Idee dort war, ist, ist, dass meine Faszination für äh, Astrophysik und yeah. Astronomie anderen Leute kann weiterbringen kann. Yeah. Das ist eigentlich so der Grundgedanke gewesen. Und dann äh, <lacht>, habe ich mir überlegt, wie kann man das am besten machen. Und dann habe ich gedacht, dass so ein Planetenmodell yeah. wäre eigentlich noch eine gute Idee. Mhm. Und... Ähm, das Planetenmodell ist so funktioniert, dass ich gesagt habe, hey, die Sonne ist ein Meter groß ja. und dementsprechend bildet sich ein Verhältnis. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, die Sonne ist ein Meter groß und die ist im also Das ist quasi ja. das Zentrum des Sonnensystems und das, ist das Zentrum vom Sonnensystems ist beim äh, Und dann, will ich das Verhältnis habe, habe ich das übertragen auf alle... Mittlere Distanzen von der Sonne zum, zu diesen Planeten, also ja. die Sonne zum Mars, Venus und so weiter. Ähm, und auch auf deren Durchmesser. Mhm. Und dann habe ich eine Karte genommen und habe Radien gezeichnet ja. in, und habe dann realisiert, okay, da ist Wirtschaftsgimmel und dann hat es hier überschneidet, der Radius, sagen wir jetzt mal, vom Mars, überschneidet sich mit einem interessanten Punkt in Basel, zum Beispiel das Kunstmuseum was auch immer. Also ja, so Uni, Uni ja, Basel, klar. also beim PZ-Platz ist auch, ähm, ich glaube, der Uranus gesehen mhm. Und dann h- habe ich wie so Punkte rausgesucht in Basel mhm. und habe dann bei diesen Punkten ähm, Planetenstationen angestellt. Also ja. Die Planetenstationen kannst du dir vorstellen. Das sind so Lexiglasplatten, vielleicht ein Meter auf einen Meter. Mit Informationen. Genau, mit, ja. o- mit oben Titel, Maßstab ähm, Titel für die Automaturarbeit. Ja. Und dann hast du auch gesehen, hat es ein kleines Kögele drauf gehabt, also mhm. meistens ein Metall-Gehügel, wo dann ein wirklichen, wirklichen Durchmesser von dem Planeten entspricht, wenn zu zu ein Meter ist. ist. Genau. Und was dort auch drauf gehabt ist ein QR-Code. Und dann bist du zu einer Webseite gekommen, wo du so gesehen also wenn du beim Merkur siehst, bist du dann jetzt auch gesagt oben Merkur. Ja, okay. ähm, du kurz, kannst kurz etwas darüber lesen können und dann bist du zu einem Video von mhm. mir, von mir. Ah ja. mit eher <lacht> schlechter Videoqualität <lacht> ähm, und so eine bisschen, ein bisschen Präsentation im Hintergrund yeah. laufen ist und ich dann so, ich glaube, meistens sind so circa fünf Minuten lang über ähm, den Planet geredet haben. also quasi äh, hey, auf die wichtigsten Fakten ähm, geologisch, physikalisch, ähm, chemisch mhm. ähm, und auch historische äh, Fakten. Und das ist eigentlich der Teil, der mich am meisten fasziniert hat, Da das auch die meiste ja. Arbeit gesehen, ja. Weil dort musst du halt wirklich seinem Wochen bezüglich dem Planeten. Mhm. Und dann sind auch interessante Fakten rausgekommen und so weiter, was, was auch wirklich mir entsprochen hat. Das, ja. ist, das ist, das ist lässig Und ja, ja dann äh, habe ich das aufgebaut. Leider habe ich nur zwei Wochen lang das ausstellen, das ist eigentlich wie ein bisschen mehr ja. Ja, aber. Ja. Ähm, Es sind halt auch in öffentlichen Bereichen. Ja, klar. Macht das ja. Und, äh, ja. Und dann... äh, Jetzt hat sich das auch gelohnt, (lacht) der Aufwand.
0: Ja, fair. fair. Ist es... Also, Astrophysik, oder? Ist das etwas, was du noch
1: weiter... Also, ich habe ja eigentlich, nachdem ich ähm, die Schule fertig gemacht habe, also, letztes Jahr, habe ich eigentlich mir überlegt, direkt weiter zu studieren, also Physik. Physik, dann, ja. Und, ähm... Das habe ich dann aber gedacht, hey, man muss sich eigentlich nicht in einen Entscheid werfen, wenn man, man nicht ganz sicher ist, mm-hmm. ob das wirklich der richtige Entscheid ist. Und habe dann gedacht, hey, ich mache lieber ein Zwischenjahr. Ja. Und habe dann gedacht, dass mit diesen Praktikas, die dann leider nicht stark gewonnen haben, das dass ich dann nochmal ein bisschen in Physik hineinschauen kann. Yeah. Und ein bisschen auch, wie das dann aussieht, wenn man ein Physikstudium hat und wo man dann arbeiten kann, zum Beispiel. Ja, ja. Was für mich nicht ganz klar war. Ist. Ja, ähm, das muss ich jetzt Und... Dann hat das aber, ist das aber leider nicht möglich gesehen und dann habe ich irgendwie in der letzten, so um eben Januar, Februar, rum, wo man sich ja auch anmelden muss ja. und bei der Uni Basel, ähm, habe ich dann realisiert, hey, irgendwie interessiert mich eigentlich Physik zwar sehr, aber ich habe lieber jetzt in eine andere Richtung und dementsprechend bin ich auch in Richtung Jus, mhm. habe mich dann bei auch angemeldet wie das denn ist und ob man das entspricht, dass wir die im September herfix. dann auch sehen. <lacht> aber ähm, ja, ich freue mich jetzt einmal wieder wieder auf. Das Schi, ja.
0: wie, wieso hast du dich für Use entschieden? was ist so?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz. Ja. Ich ganz ehrlich also ich habe ein Praktikum gemacht in einer Basler ähm, Arbeitskanzlei. Oh, ähm, aber nur mit zwei Wochen und äh, jo, oh. was mir dort vor allem gefallen ist, da, Gefallen hat, ist, dass man schön, schön anzogen hat <lacht> und äh, sure. dort arbeiten kann. Sure. Und es ist natürlich auch ein sehr interessanter Arbeitsalltag. Yeah. Ähm, und irgendwie einfach so ein Gefühl immer in mir immer hat mir gesagt, dass ich jetzt so in Richtung Jus muss. Gehen. Vielleicht ja. bricht ich auch nach zwei Wochen ab. Keine alles ja. Ich, also, ich glaube, da muss man einfach jetzt in dem Moment so offen bleiben zu irgendwelchen Richtungen. Mhm. Denen, wenn man dann sich für etwas entschieden hat, möglichst äh, Gas geben und äh, ja, wirklich da bleiben. Und dann wird man schon sehen, ob es das Richtige ist oder nicht. Und es gibt ja, es gibt ja so viele Leute, die in eine Richtung gegangen und sind, und dann das anders, etwas ja. anderes gewählt haben. Also es ist ja überhaupt kein Problem. Kein ja, ja.
0: Ja, ja ähm, nochmal noch zu dem. zum Zwischenjahr. Von der, du bist jetzt auch ge- reisen, bist in New York gewesen.
1: Genau, genau. Das ist wie ich ja gesagt habe, ist auch eigentlich auch der, äh, ein wichtiger Bestandteil von mir. Mhm. Zwischen ja, Reisen mit äh, Australien und äh, Israel, ja. ähm, war ich recht um die Welt gekommen. Mhm. Ähm, mit Covid ist ja vor allem das Reisen eigentlich ja. Und ähm, dementsprechend ist das leider auch nicht gegangen. Erst jetzt so eben richtig richtig Sommer yeah, ist es wieder yeah. einigermaßen möglich gewesen. und ähm, die New York Reise oder Amerika Reise mm-hmm. habe ich eigentlich schon deutlich früher geplant gehabt, oh, yeah. aber ich habe sie dann einfach immer verschoben okay, und, immer und habe dann auch ähm, am Schluss nur mehr können weil ich mir für ein Studentenvisum angemeldet habe mm-hmm. und das ist doch eher ein äh, äh, langwieriger Prozess gewesen ich die US-Botschaft in Bern vorgesprachen, ich musste also yeah. hunderte äh, Vogelbogen ausfüllen, nein, ich bin kein Terrorist, äh, ich möchte nicht einen Anschlag von den <lacht> in New York. Ähm, <lacht> ja, das ist, okay. aber ich meine, schlussendlich hat es gelohnt, also ich bin dann, äh, yeah, yeah. durch das Studentenvisum ich nach New York kommen, ich musste dann zwar bei so einer, die Schule die heissen, Easy New York, was äh, wie so eine Exchange-School, kann man oh, sich das X- vorstellen, wo ähm, Schüler aus der ganzen, oder Schülerinnen aus der ganzen Welt ja. ähm, dort gesehen sind. Das Problem ist halt, dass wenn, vor allem in so einer speziellen Situation mit der Pandemie, kommen nur ganz wenige Leute, ja. dementsprechend hat es wenig Schüler und Schülerinnen dort in diesen in Schulen mhm. und dementsprechend <lacht>, hat sie weniger Unterteilungen, also weniger Niveaus. Ja. Und ja. Ich habe ja. zwar schon im besten Niveau gesehen, aber... Ähm, das ist einfach nicht challenging mhm. und das ist dann schon ein bisschen frustrierend wenn man zahlt und auch wirklich man muss dort sein weil du musst 80 Attendance haben also ja. sonst nehmen sie das Visa weg und, aber du gar nicht, ler- nicht lernst dort. Ja. und das ist dann ja, das ist ein bisschen frustrierend ja, klar. vor allem auch weil sie nicht so flexibel gesehen sind also sie haben zum Beispiel ich habe ihnen dann dass ich einfach einen Text würde schreiben alle Woche, also ja, ja, zusätzlich so eine, quasi. Ja. Wenn sie sagt, ja, da müssen wir schon schauen, ob wir das überhaupt können korrigieren können so usw. Also ich meine, Text, okay, ja. sorry, sorry, also, das ist ja wohl, ja. wohl lächerlich. <lacht> und ähm, das war eigentlich das einzige Negati- Negative von dieser, von dieser ja. New York Experience, aber ähm, ich meine, also als Stadt ist New York ja. einfach unglaublich. Also, ja. ich, ich bin nicht, du schon mal Ich das bin noch nie da ja, es ist, Unbedingt musst schon schon mal gehen, ja. wirklich, also es lohnt sich wirklich. Ähm, es ist eine Stadt, wo man... Also es ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis als ich jetzt allein dort war. Also ich war mhm. mit einer Kollegin dort ja. ähm, Aber nicht mit den Eltern. Mhm. Und in, in meine, nicht in meine, wir immer in einem super Hotel ja. Die ersten vier Wochen bin ich so einsam. Ne, das in ein Apartment war, wo äh, zuerst ist die Toilette nicht gegangen, dann Ach, ist, Scheiße, oh, ist wieder eine Dusche ins brunem Wasser unten dann also oh, oh, ein bisschen, oh, äh, <lacht> ja, nicht so mäßig, schön. Ja. Ja. Aber ähm, <lacht> im Großen und Ganzen ist es eigentlich einfach eine überwältigende äh, Erfahrung mhm. gewesen, weil du bist in einer Riesenstadt, wo also wirklich wie jedes Quartier, also Chelsea, Soho, äh, Upper East Side und so weiter, sind wie einzelne Städte eigentlich. Yeah. Sie sind so unterschiedlich. Und nicht einmal von vor diesen äußeren Regionen wie Brooklyn oder mm-hmm. Jersey geredet oder so also irgendetwas, yeah. wo auch nochmal ganz, ganz anders sind. Und es ähm, ist also schon sehr eindrücklich. Also ich, ich glaube, die ganze, die ganze Behauptungen oder all die ganzen Gerüchte über New York, die sind bis zu einem gewissen Grad schon richtig. Es ja. ist schon ja eine sehr äh, okay. spezielle und außerordentliche Stadt.
0: Ähm, was hast du eigentlich, also wenn du bist in die Schule gegangen, dann, was hättest du sollen lernen sollen? Also ist es einfach äh, so eine...
1: Es ist eigentlich, wie ich gesagt habe, ist es mehr quasi Mittel zum Zweck ja. Es ist mehr eigentlich gesehen, hey, damit du ich weiss, bekommst. ich muss dort ähm, zu dieser Schule gehen, damit ich Erstens mal das Visum bekommen, yeah. dass ich überhaupt ins Land komme. Yeah. Und zweitens mal, dass ich ähm, eine Unterkunft bekomme, die einigermaßen zahlbar ist. Ja, yeah. yeah. wenn, so wenn du sechs Wochen dort bist und du musst dir ein eigenes Apartment oder du bist in einem Hotel, yeah. das, dann bist nachher, ich das ja, so, klar. ist nachher nicht viel im Portemonnaie.
0: Wo bist du denn untergekommen? Also in einem Apartment, wo du jetzt
1: nicht so genau, gut bist? Genau, also es ist, es ist in so einem Luxury Apartments Wall Street, hat es sehr luxuriös, <lacht> also, es ist, glaube ich, äh, fünf anderen Leute im, nein, nicht fünf anderen Leute, Entschuldigung, äh, viele sind es gewesen? Vier? Ja. Das yeah. ist irgendetwas. Es gibt vier anderen Leute in einem Apartment, wo, ähm, auf dem, ich weiß nicht wie viel der Stock sie im, im, Financial District, yeah. direkt ja. an der Wall Street, das schon ein Eindruck, ist, aber, ähm, Financial District ist eigentlich, ähm, ist ein Lässigsquad hier, aber es ist zu wenn mhm. alle Bankers draussen Accent, sind, ja. ist eigentlich leer das to- ja. und das ist schon noch ein bisschen komisch. Ähm, das lässige ist aber, dass wir dort äh, gerade ganz noch beim Hudson gesehen sind. Also mhm. das Financial District ist ja eigentlich das unterste, wenn man sich Manhattan als Insel vorstellt, ist ja. man, hat, man wirklich am, am untersten Punkt, äh, <lacht> Financial <lacht> ja. District ist ganz unten und dann gibt es da Hudson und, der, ja. und East River, die auf der beiden Seiten rauf gehen. Ähm, und dann kann man dort, also ich bin dort immer am, am Herzen entlang gesegelt, gseg- unglaublich also eine unglaublich schöne yeah. Szenerie ist. Also, das habe ich auch noch nie erlebt Ich habe immer gedacht, wenn du in New York wirst, dann musst du in den Central Park, was yeah. aber in der Welt nicht der Fall ist. Ähm, und das ist wirklich schön, es ist direkt am Wasser. Fix. Und es ist auch noch eindrücklich gseglet, zum See in New York, sagt man immer, es hat ja die Raster, yeah. also yeah. avenues und streets. Ähm, es ist aber so, dass der Financial District mit der Wall Street ist eigentlich die erste Siedlung ist. Und das sind glaube ich die Niederländer, oh, okay. die dort sind. Ja. Und weil das eine äh, freie Siedlung ist, haben sie dort noch die das also, ist ähm, total äh, ja. total <lacht> durcheinander. Und ähm, dementsprechend ist es auch sehr, äh, hat es mich ein bisschen an, äh, an Basel erinnert, also mit der Altstadt, war ja. ja auch alles dort sehr eng, dort ja. und, äh, sehr verwinkelt ähm, und das ist schon noch eindrücklich gewesen, auch den, ähm, wir haben dann mit der Schule, das eigentlich noch, eigentlich noch am lässigsten gefunden haben. Wir also ein bisschen so, über die, über die ähm, Geschichte von, mhm. von, 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 von New York Sex. haben wir so mhm. etwas gelernt und das ist... Was ist
0: so das ist so's, so's Beste und so das Schlechteste, was du dort erlebt hast? Okay. So einzelne Erlebnisse, so. ja,
1: Das ist schon schwer. <lacht> ähm, ich würde sagen, das Beste ist, glaube ich, einfach... New York an sich, also ja. dass du quasi, du bist dort. und ich meine, den fällt direkt, das ist von Frank Sinatra ähm, das Lied ähm, und äh, das, also das fast schon Mythische, was die Stadt mhm. ähm, eigentlich um, umgibt und der, der, das alles atmen und zu erleben können und eben die, die geilen Taxi und so weiter. Also all die, ja, alle fix. die eigentlich ein bisschen Touristen, Touristen, ähm, ähm, äh, Behauptungen yeah, yeah. ja, ähm, sind, sind wahr und das ja. zu erleben ist, ist, ist sehr schön und äh, das ist wirklich äh, ja. eindrücklich. Ja. Und dann äh, realisiert man aber sehr schnell, dass es nicht nur mehr eben quasi, äh, Times Square und Abonnance-Zeit ja. gibt, sondern also es gibt so noch so viele andere unglaublich spezielle Quartiere, die zum Teil sehr europäisch sind. Mhm. Zum Beispiel Chelsea, was mir eigentlich fast am ehesten noch gefallen hat. Mhm. Ähm, und einfach eben das unglaublich unterschiedlich Also man sagt ja immer, New York ist eigentlich wie so ein, ein Melting Pot von allen yeah. unterschiedlichen yeah. Kulturen. Mit Little Italy, ähm, Chinatown yeah. und so weiter. Also es ist wirklich unglaublich. Ich finde immer, wenn du herausfinden willst, wie, ähm, wie, wie international oder wie divers eine Stadt ist, dann muss man eigentlich auf der auf die, äh, die Küche gehen, also quasi ja, auf ja. was für Restaurants es gibt. Und in New York hast du, glaub, jedes, ja. jede kannst du, glaube ich, jede Küche authentisch essen. Und das ja. ist für mich schon ein sehr großes Zeichen von mir. <lacht> ja. Arten Menschen, ob jetzt von unterschiedlichen Ländern, oder von unterschiedlichen demografischen Schichten, mhm. was Fix. sehr lässig, aber auch eindrücklich ist. Ja. Wie zum Beispiel Trump Tower, alles Gold und alles <lacht> <vor den> da <lacht> sind irgendwie 10 Ar- ähm, 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 Homeless people. Abdachlose, ja. Also. ja. Genau, Abdachlose. Das ist...
0: Ja, und eben... Das ist das Schlechteste. Das
1: Schlechteste. Ähm, <lacht> ich würde schon sagen, <lacht> dort, wo, wo ich vom Säckchen zurück bin, mhm. da, wo ich noch in, in diesem äh, Apartment bin, und ich dann auch wollte duschen wollte. Und ich bin am Duschen, gesehen, schön am genießen <lacht> und dann lüge ab, und ich stand das in ist... einer braunen Gott. Und das ist, ja, das ist halt nicht so lässig, aber... Äh, ja,
0: ja. Es, bleibt, es bleibt besser, bleibt in der
1: Genau, absolut.
0: Gut, <lacht> ähm, du bist sonst auch schon viel gereist, oder? Als Mensch. Jo, also ja, ja. Also Abgesehen das Jahr vielleicht nicht, aber sonst. Nein, <lacht> <Damit> <lacht>
1: leider nicht. Ähm, also, Ach, wir haben. So. Mein Vater reist halt recht jo. viel und früher noch bin ich, sind wir da eigentlich meistens auch mitgekommen. Zum Beispiel hat er mal in Japan, <lacht> hat er mal dort. Schon vom Kaiser von Japan hat er eine Auszeichnung bekommen, das Mit mir noch in Erinnerung, weil ich zum ersten Mal einen Kittel anlegen musste. Ja. Yeah. Ich bin dort irgendwie sieben oder acht, wie gut, ich weiß nicht, vielleicht yeah. ähm, bin ich gesehen und ich habe mich so gesträubt, gegen diesen Kittel <lacht> anzulegen. Und dann bist du dort in diesem unglaublich formellen Japan, mit yeah, den denen, vor allem dort in diesem adeligen Haus umso so ja. Also irgendwie fast 300 Leute an dem Essen und die Kinder sind irgendwie im äußersten Ecke vom Saal und, und die Eltern ja. sind da mit dem mit dem König oder was auch immer ja. das gesehen und das ist ein sehr ein eindrückliches Erlaubnis. Erlebnis war. ja ähm, und ja so habe ich halt ein bisschen alle möglichen Ecken von der Welt erleben aber jetzt auch nicht mega viel also Japan Mexiko würde mhm. ich jetzt mal sagen und, ja.
0: das ist so eine Grösst die Kulturflash, die du so gehabt ähm, hast? Hast so einen im Kopf?
1: Ich glaube... schon, Japan. schon Japan. Ja. ja. Ich, aber ich muss auch sagen, dass mir die Kultur sehr, sehr gefällt. Mhm. Ich, also... Ich finde es eindrücklich, wie... Ähm, ...extrem, zu so extrem strikt alles ist. Also, ja. wie wirklich die Etikette wirklich einfach... ...überwiegend ist in jeglichem Bereich, also, mhm. ...im Sozialen und alles, also es ist... ...sehr, sehr geregelt alles, was sie dann auch daran hindert, bis zu einem gewissen Grad, wenn sie jetzt in europäische Länder oder westliche yeah. Länder kommen, so ein bisschen zu laussen ab, ist es ihnen, mm-hmm. glaube ich, recht schwer. Aber irgendwie das, das, auch das Altertümliche, was sie ja bis zu einem gewissen Grad haben mit dieser Kultur von den Samurai und so weiter, yeah, so, yeah. was mich schon als, als kleines Kind total fasziniert hat, irgendwie. Und das auch, jetzt zum Beispiel durch die Filme, die westlichen Filme, ist das ja auch ein bisschen glorifiziert. Ja, yeah, so stimmt, Charakter das stimmt.
0: Ja, genau, so genau.
1: Selber, <lacht> der eher und so Sachen. Das ist zwar ein bisschen ähm, kitschig, aber irgendwie haben wir das immer noch recht entsprochen.
0: <lacht> <lacht> Voll. Gibt es so etwas, was du, was du gesehen hast, visuell, was sch- dir geblieben ist aus dieser Reise? Ja,
1: also Japan ist vor, vom Visuellen, ja. also mit diesem Tempel und dieser ja. unglaublichen Sorgfältigkeit und einer wirklich eindrücklichen ähm, Aufmerksamkeit fürs Detail und mhm. das ist mich, das, ich meine, es gibt ja ganze Lehren über zum Beispiel Holzbau oder, ja. oder wie, sie, ähm, wie sie Häuser bauen und so weiter und das ist schon sehr, sehr eindrücklich. Das siehst du dann auch, das bleibt, das bleibt, bleibt in Erinnerung. Ja, das ja. Und dann, die, die Tempel, wo dann einfach irgendwie äh, ein Mönch Seis, fast sein ganzes Leben verbringt jeden Morgen die Steine so zurecht ähm, yeah. rächen, dass sie wirklich das unglaublich makellos aussehen und das ist für mich doch schon eine yeah. bliebende Erinnerung. Ja
0: eben, ich meine, Bilder allein, die man sieht, sind immer von Japan und so, finde ich auch immer beeindruckend. Aber das, äh, das könnte dann vielleicht irgendwann mal eine <lacht> Reis <lacht> nach Japan. Ja,
1: nein, das muss unbedingt, <lacht> vor allem auch die, die Fast Trains, wie heissen sie da? Ja, ich weiß nicht,
0: aber ja, ja, vom vor irgendwie 400 km von crazy Unglück. und yeah.
1: innen hörst du nichts. es ist yeah. still. Es ist,
0: ja, es ist, es, ist, es ist irgendwie so abstrakt wie anders, dass irgendwie dann das ist also modern, aber irgendwie trotzdem noch das strikte und, und absolut, und ja. absolut. Also ja, ja. Ähm, gut, was, was machst du sonst so in deiner Freizeit?
1: Ähm, in meiner Freizeit mache ich eigentlich sehr viel Sport. Ja. Ähm, ich shoot beim SC Binniger, mhm. das ist zwar absolut der Amateurfußball das ist die fünfte Liga von der Schweiz ähm, ja. das ist einfach lässig <lacht> weil äh, ich hatte eigentlich schon meine ganze junioren Juniorenkarriere ähm, yeah. kann man das nicht nennen aber habe äh, ich habe auch ja, ja, durchl- ja, okay. ja, ähm, durchlaufen und dementsprechend mit immer den gleichen Leuten eigentlich yeah. und jetzt habe ich im letzten Jahr den Schritt in die erste dürfen machen was mhm. äh, für mich einfach eine lässige Erfahrung ist. Und wenn der Shoot ist dann auch mit den Erwachsenen zusammen, was noch mal ein bisschen eine andere Intensität mhm. ist. Ähm, und das ist, ja, bis jetzt ist es wirklich lässig. Okay. Und man fühlt sich, was in Binnungen speziell ist, ist, dass es sehr familiär ist. Ja. Und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und das spürt man auch, wenn man dort, wenn man dort auftaucht oder respektive mal ein Spiel schauen darf oder so etwas. Mhm. Und ja, da fühle ich okay. mich wirklich wohl. Und, ich schuht, ich ähm, klettern auch sehr gerne. Das ist jetzt erst gerade kürzlich, kann ich das so ein bisschen anfangen machen. Yeah. Und das ist auch, also finde ich eigentlich fast bis jetzt, finde das der eindrücklichste Sport. Das glaube ich ja. Yeah. Mit, mit dem ganz speziellen Verhältnis mit der Natur, wo du da plötzlich hast, wenn, yeah. du, wenn du an der Wand äh, yeah. bist, wo ähm, ich mit Höhenangst. Oh <lacht> ja, ja, ja. Yeah. Ja, ja. Ach, das ist das. Das ist äh, doch ein spezielles Gefühl. <lacht>
0: Mit Höhenangst du klettern
1: Ja, ja ich weiß es klingt ja, ein bisschen komisch, aber äh, irgendwie ist es auch noch lässig, wenn du dann... Also im Moment ist es absolut... Also, ja, machst du fast, fast in die Hose. Ja, aber egal. Aber wenn du dann unten bist und realisierst, hey, ich habe das gerade geschafft, ich habe quasi gerade meine Angst überwunden. Ja, ja gut, das, okay, fair. Das ist schon ein äh, sehr um so lässig, mehr, ja. im Moment.
0: Ist, ist, ist denn, also wenn, wenn du kletterst und an... An Bergen und so. Ja, und so. also. Kann man es nicht so vorstellen.
1: Ja, also, das Lässige ist, dass wir hier in Basel haben wir gerade ähm, die, die kalk äh, ja. Birke, also zum Beispiel beim Gampen und so weiter, mhm. wo wirklich lässige äh, Orte sind zum, zum Klettern. Mhm. Und dementsprechend kann ich, bist du eigentlich gerade so einen Katzensprung entfernt von, von ja. wirklich tollen und guten, auch recht international bekannten kletter ähm, ja. Ja, mich sind hier sind Leute auch angereist, um da zu um klettern. Okay. Ähm, ja. und ich meine, für mein Level im Moment ist, noch, also ist das perfekt. Vielleicht, ja. Also, Gibt's ich glaube nicht, dass ich jedes Level erreichen werde, das ich nicht mehr kann am Klettern im Spass habe. Ähm, hey, am campen Klettern Spass haben. Okay. Ähm, und ja, und das ist? ist auch lässig, weil du gehst mit Leuten, also mit deinen Kollegen und Kolleginnen, ja. gehst in die Natur raus, Du bist den ganzen ja. Tag dort, wenn es schönes Wetter ist. Was, es muss eigentlich schönes Wetter sein, zum klettern. Ja, <lacht>
0: das kann man
1: feststellen. Be- du bringst eigentlich den ganzen Tag draußen in der Natur, in der Sonne und dann kannst du vielleicht noch grillieren dort. Ja, und, das das ist ist also, und du gehst, machst einen sportlichen Efo. Das ist eigentlich ein super Tag, wenn du eigentlich rein kannst. Ja,
0: klingt so. Gibt es so einen Tag, wo du unbedingt beklettern willst? Mm, also, so.
1: Ja. Es gibt, glaube ich, wie. Zwei Sachen, also es gibt, zum einen gibt jetzt Klettern und ich glaube, die Berge, die man mit Klettern ja. die sind nicht in meinem Level, okay. das ja. ist dann schon mal etwas, wenn du mehrere Seillängen kletterst, also du, wenn du wirklich eine Wand hast, die ja. mehrere hundert Meter hoch ist, wo du nicht einfach hochkletterst und dann wieder abe und dann dort und Nächste probierst, ah, und die Wand voll. Ja. das ist eigentlich so ein bisschen nicht das, was ich im Moment mache, sondern mhm. wenn du mit jemand anderem kletterst, und dann klettert öppe auf und der andere sichert ab, aber er steht gar nicht am Boden. Sondern yeah. er, er hängt einfach auch im Seil. Yeah. Und das ist für mich dann doch nochmal ein bisschen äh, eine andere Panik, die dann, dann, dann sto. Und ich, ich glaube, oder ich kann mir jetzt im Moment noch nicht vorstellen, dass ich das machen Aber was ich sehr gerne mache im Moment, ist, ähm, ich glaube, das ist nicht mehr Alpinismus, also eigentlich mhm. einfach ein alpines Wandern. Yeah. Und ich mit meinem Kollegen, wir haben ja uns auch als Ziel gesetzt, so möglichst viele Viert in in der Schweiz mm-hmm. zu machen. Ähm, und da ist halt eigentlich weniger Challenge ähm, das hoch gekommen. Also respektive, es ist nicht schwer ähm, vom Gelände haben. Oder ja. in gewissen schon. Logischerweise, das gibt es natürlich auch. Inzulach, ja. Aber aussernden mehr, du, du brauchst gute Ausrüstung, du brauchst eine gute Fitness, weil es sehr hoch ja, ist. Ja. Ähm, du... Äh, es ist auch ein bisschen mehr Genuss, weil du kannst dann sagen, hey, komm, wir machen eine gewisse Tour, wo wir über mehrere Gipfel kommen und dann sind das auch mehrere Tage, wo du dann in, in, in Hütten, also in ja, SRC-Hütten, ja. kannst unterkommen, was wirklich eigentlich ein lässiges, ein mhm. lässiges Hobby ist, <lacht> wo ich auch erst kürzlich jetzt durfte, durfte mhm. und ja, also das kann ich jedem wärmstens empfehlen.
0: Wo sind wir durchgegangen?
1: Also das Erste, was wir gemacht haben, wo ähm, ein Vierter ausgesehen ist, ist so, wie heisst das jetzt schon wieder? Das ist immer so, wenn man so auf auf, auf Commander muss. äh, Okay, ja, fair. Ähm,
0: Das ist auch nicht schlimm.
1: Es ist äh, auf jeden Fall einer von den einfacheren in der Schweiz. Es ist in Zermatt, also für -hmm. Zermattforsch A. Es ist ja so ein Mammut, macht noch ganz interessante ähm, Angebote, also -hmm. die tun dann auch durch da kann zum Teil das, das Material mieten, wie die Steigeise und oh, ja, und Seil und ähm, dann sind wir hier und zuerst in einer der Hütte übernachtet und das war noch eine interessante Experience, gewesen, weil das ist, ich glaube einer eine der höchsten äh, Hütten und das ja. Kolleg. Da, kam, ist, Er hat nicht so eine lässige Nacht verbracht, weil Nein. er einfach krank geworden ist. Ah, schade. Und eigentlich ist das etwas, was man nicht äh, unterschätzen sollte, aber er hat sich dann, äh, finde ich, einen unglaublichen Effort, hat er sich dann am nächsten Morgen genügend fit gefühlt, um auf zu gehen. Ja, gut. Er hat dann aber bei jeder Pause, die man eingeladen hat, <lacht> ist schon so... ist das so ein <lacht> und hat gesagt, hey, äh, wie lange geht es eigentlich noch? Ich bin wirklich am, am Limit.
0: Ja, fair. Ja ja voll gut und und neben Sport was sind
1: neben Sport also ich ich habe jetzt also ich lese sehr viel was ja, okay. was mir äh, sehr sehr entspricht sag äh, ich schon seit immer aber ähm, ich habe jetzt auch in dem in dem freien in dem Zwischenjahr habe ich ähm, mehr getraut, würde ich fast schon sagen, yeah. äh, Film zu machen. Er mhm. äh, ist noch nicht fertig, er äh, ist in Production. Ähm, äh, ich habe schon ein paar Mal gesagt, hey, ich glaube, jetzt sind wir langsam so weit. Ja. Ähm, aber dann ist immer, wenn man es anschaut, dann denkt man sich immer, hey, doch können wir noch eine Szene machen, da brauchen yeah. wir noch etwas Besseres. Und ich glaube, egal wie viele neue Szenen wir da werden reinbringen oder neue äh, Impulse, es wird immer eigentlich einfach äh, ein Film von zwei äh, 19-Jährigen, die ja. das ähm, zum ersten Mal das machen und probieren, irgendwie eine gewisse, sie ja so basic, gewisse Message überzubringen. Ja. Ähm, und das macht mir eigentlich sehr Spass und ich finde es lässig und die mhm. Filme haben mich schon immer interessiert, ob ja. ich jetzt schaue oder mache. Ähm, und ja, das, das mal schauen, ob das noch das Jahr fertig wird. Crazy. Was,
0: was ist denn die Message davor, wenn du wenn du
1: spoilern willst? Ja, ähm. Muss natürlich auch nicht. Klar, nein, also ich glaube, man kann da schon gewissen ein ein gewisser Grad etwas sagen. Ähm, ich glaube, also der Titel vom Film heißt Les Amants, was auf, äh, Fran- auf Französisch ist. Und, äh, <lacht> <lacht> und die Liebenden heißt Und es geht aber eigentlich um einen Mordfall. Und ja. ähm, ich weiß nicht, das ist ein bisschen. Ich mein, sobald mir da etwas von da erzählen, dann habe ich immer das Gefühl, es ist so prätentiös. Ja. Ähm, und ja, also ich glaube, es, es ist einfach so ein Projekt, wo ich mehr habe wollte mit einem ja. Kollegen, mit meinem Manuel zusammen und und dem Nick und do ähm, ja. do haben wir äh, ja, das macht uns Spaß mhm. und wenn es dann rauskommt, dann äh, ist glaube auch die Reaktion vom Publikum nebensächlich, obwohl ich, weiß, ich, es ist obwohl ich äh, im Moment sehr äh, ja. äh, Kopfzerbrechen habe äh, ja. über, über die Reaktion vom Publikum. <lacht> das ist ja, auch ist ja auch fair, ja klar. Genau. Ähm, aber ja, ja gut, ja, man kann sich freuen. Okay. Also ich freue mich auf jeden Fall. dann freue ich mich auch. <lacht> das ist doch
0: schon mal gut. Genau. Ähm, ich habe noch eine Frage und dann gehen wir zu dann, die wir alle Gäste stellen. Das ist ein bisschen, auf wir sind Gleich halt, mit was findest du sollten, dass sich Menschen in unserem Alter mehr beschäftigen?
1: Mehr beschäftigen. Das sind die Knackfrage da immer. Also ich finde, mit was sich Leute in unserem Alter mehr beschäftigen es ist nicht einmal ungefähr eine bestimmte Sache, sondern ich finde einfach, dass Leute in unserem Alter vielleicht weniger, ich weiß, es ist sehr schwer, weniger am Handy sollte es sein, also mm-hmm. ich bin auch, äh, ich weiß nicht, kann es nicht genau sagen, auf die Minuten, die Anzahl, Stunden und Minuten, die ich am Handy ja. bringe, aber es ist äh, recht viel. Ja. Und ähm, wenn man die Zeit könnte, zum Beispiel ins Lesen investieren könnte, ja. was für mich einfach, es ist, Lesen ist für mich so eine lässige ähm, Aktivität, weil erstes mal macht es Spaß, also mehr ja. so auf jeden Fall, so. und du bist einfach dein Wissen oder deinen Horizont erweitern, ja. Und ähm, ob das jetzt ein Sachbuch ist, das mhm. du, li- du lesest, oder äh, ein Roman, oder äh, eine Novelle, oder was auch immer. Ja. Ähm, ich finde, es hat einfach, auch wenn es nur mehr den Wortschatz erweitert, das äh, ist auch schon etwas. es ist einfach wirklich äh, eine Aktivität, wo du etwas äh, nutzen kannst, daraus ziehen. Mhm. Und wenn mehr Leute würden lesen würden, dann bin ich überzeugt, dass ähm, es deutlich weniger Bro- Probleme gibt in dieser Welt. Weil mhm. es, ich es gibt noch es ist noch ein interessantes Zitat, wo mir jetzt gerade einfällt von, einer, von einer Fran Liebowitz heißt sie, okay. ist eine Schriftstellerin. Sie sagt, es gibt ja so also quasi äh, Think before you speak ja. und sie sagt äh, Think before you speak, but read before you think. Und mm. ich finde das eigentlich noch sehr ja. äh, interessante interessante Aussage. Mhm. Ähm, ja, und ich kann das eigentlich zu 100% unterstützen, weil ja. es ist wirklich eine lässige Aktivität, wo du gleichzeitig auch noch wirklich einen äh, mhm. Nutzen kannst ausziehen. Und, ja. Was, wenn du.
0: Also, ich muss auch sagen, ich kann mehr anfangen zu lesen, weil ich gemerkt habe, ich bin viel zu viel am Handy und ich kann irgendwie jetzt seit der OS kein Buch mehr gelesen, aber mhm. das Jahr wieder. Ja, also, <lacht> ja, das ist das muss, ist, es ist wirklich lässig ich, ich, und ja, man ich ist.
1: ein Buch gerade könnte... Ja, genau. Aufschauen.
0: Das wäre das nächste ähm, genau.
1: Was ich erst gerade kürzlich gelesen habe, ja in in es tut mir leid, ich muss, ich muss probieren, okay. den Namen auszusprechen. Ja. Ja. <lacht> um, um, es heisst um, um, Better Answers for our Biggest Problems, glaube ich. So. Okay. Good, good Economics in Hard Times. Also das mhm. sind so ein bisschen spezielle Titel, um, aber es ist wirklich ein sehr, interessantes Buch, und ich weiß nicht, ob er sagt der den Namen Thomas Piketty oder Thomas Piketty. Nein. Der hat das Kapital geschrieben, das Kapital im 21. Jahrhundert, das ah, okay. ist eigentlich wie die Bibel von den Ekonomisten äh, ja. heutzutage. Und der hat eine ganz interessante ähm, äh, Review von dem Buch geschrieben, mhm. und hat gesagt, das ist eigentlich ein Must-Read. Okay, spannend. Und auch der, ähm, der Bill Gates geht jedes Jahr seine Bücherliste auf, ja. und das ist auch dort drauf gesehen Und durch die Bierlöschen bin ich auch auf das gekommen. Mm-hmm. Ich muss wirklich sagen, ich finde das eine der interessantesten Biche, die ich je gelesen habe. Mm-hmm. Es ist wirklich, es redet auch über Globalisierung und ist das wirklich etwas Gutes, yeah. weil ich meine, mehr liberale Zirkel, wie wir ja in der yeah. faschen Elite sagen wir immer, hey, Globalisierung, ja. äh, ähm, die Welt wird offen sein und so weiter, Es yeah, yeah. gibt keine Zölle und so weiter. Und ich bring, ist das wirklich gut? Yeah. Oder ist, ist, sind das einfach gewisse Male, die wir uns erzählen? Yeah. Ähm, es geht dann auch in Richtung Politik. Wie, yeah. es, wie entsteht zum Beispiel das Phänomen Donald Trump? Yeah. Was habe ich auch immer gesagt, also das ist jetzt ein bisschen speziell, aber yeah. ich habe auch immer gesagt, dass Donald Trump ist eigentlich ein Phänomen, also quasi ein Ergebnis von einer Situation weniger Quasi ja. das Problem selber, sondern es ist, ja, ja, genau. es ist nicht er, der das Ganze verursacht hat, sondern die Situation hat Donald ja. Trump, er Donald genau, Trump genau, genau. Und ähm, ja, das Buch ist mhm. sehr, sehr lässig, das kann ich wirklich empfehlen. Und, ähm, ja. ja, gut. Ah, die eine ja, Autorin, ja. ist ein Zweier, aber heißt Esther Duflo. Also okay. Esther S- D-U-F-L-O. D-U-F-L-O. Okay, na ja, voll.
0: Gut, danke. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer. Regelmäßige Frage. Sehr gut. Philipp, was denkst du, sind die grössten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen?
1: Ich glaube, ähm, wer bei dieser Frage irgendetwas anderes sagt als Klimawandel, mhm. der, also wer ja. in seinen Antworten der Klimawandel nicht ja, hat, das glaube ich, dann würde ich nicht ganz vertrauen. Fair. <lacht> ähm, ich würde sagen, sicher Klimawandel. Mhm. Aber äh, dann... Äh, sind auch äh, Sachen wie äh, Rassendiskriminierung, die äh, mhm. leider immer noch ein äh, äh, Fakt sind in unserer Welt. ja gibt es auch ein interessantes ähm, Und nicht nur mehr Rassendiskriminierung, sondern Diskriminierung gegenüber Frauen in der Arbeitswelt mhm. oder generell gegenüber Frauen. Dann äh, würde ich, was für mich auch ein wichtiger Punkt ist, ist, ähm, wie kann man Das ist jetzt vielleicht eher bezüglich ähm, Klimawandel. Wie kann man dazu schauen, dass die ähm, Entwicklungsländer, die jetzt eigentlich zu dem Zeitpunkt oder gerade zu dem äh, Moment kommen, wo sie eigentlich sagen: Hey, (lacht) zum Beispiel in Indien, eigentlich will ich auch ein Audi fahren oder eigentlich will ich auch eine Klimaanlage haben. Eigentlich will ich auch einen gewissen Standard des Lebens haben, wo ja, ja. die Leute wie wir ja, in den Industrieländern ja. oder in den westlichen Ländern schon seit Jahren haben. Und wie können wir diesen Leuten sagen: Hey, nein, das geht nicht, weil wenn ihr so lebt, so wie wir, ja. dann geht der Planet kaputt. Also ja, wir genau. können, können wir das den, also können wir Gemeinschaft als, als Gesamt-, als Weltbevölkerung äh, schaffen? einen gewisser Standard vom Leben zu erhalten, mm-hmm. also eine gewisse Living Quality, ohne dass du gewissen Leuten sagen musst, hey, jemand quasi zurückstecken yeah, yeah. in ihrem in Lebensstil und ein anderes Land oder ein anderes Gebiet yeah. kann im totalen Exzess. Sein. Yeah, genau. Und das ist für mich so, dass es eine gewisse Homogene- Homogenität gibt. Yeah was ein absolut, also es ist eine Mali Vorstellung, ja, ja Aber ähm, das finde ich ein ganz yeah. ein wichtiger Punkt. Und auch äh, und, und, einen vierten Punkt, glaube ich, <lacht> sagen, ja. ist für mich ganz wichtig Bildung. ja Bildung hat jetzt auch vielleicht Zusammenhang mit, mit dem Lesen ist für mich die Lösung für so viele Probleme, wo man eigentlich gar nicht meint, dass das nee, ja. einen Einfluss aufhält, weil. Ähm, wenn ich jetzt auch schaue, wie viele Leute sind gegen das Impfen, wie viele Leute ja. sind, sind gegen oder bezweifle Corona an. Und das ist für mich eine Frage, ganz klar, von der, von der man kann sagen, Intelligenz, aber Intelligenz ist bis sehr vage Begriff. Also ja, ja. Dementsprechend nehme ich lieber das Wort Bildung ins Mund, weil. Wenn du eine gewisse Ausbildung hast, wenn du realisierst, hey, was ist eigentlich eine Zelle, was ist eigentlich yeah, ein Virus, was ist mRNA, was ist <lacht> DNA, kann yeah. das überhaupt einen Einfluss nehmen auf meine DNA, dann musst du nicht auf Facebook irgendwelchen <lacht> Dubiosen, Zirkeln glauben, yeah, wo die dir irgendeinen Blödsinn erzählen. Und dass du hier da mit der Bildung eine gewisse eine Selbstsicherheit dann nötigst, yeah. sie wirklich auch zu sagen, eine gewisse, eine, gewisse, eine gewisse Fähigkeit zum kritischen Denken vielleicht. Das ist glaube ich das ja, Entscheidendste. Dass die Leute wirklich können beurteilen können, hey, das dem muss ich nachforschen oder äh, das ist ja äh, wirklich eine reliable source. Ja,
0: voll. Finde ich gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist ein Ereignis aus deinem Leben, von dem du gelernt hast, wo du denkst, wenn jetzt andere davon hören, dass sie auch davon lernen könnten?
1: Hey. Ähm, ich habe mir die Frage angeschaut, die du mir geschickt hast, und ich habe mir überlegt, was könnte ich da am besten sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe sicher extrem viele Sachen gelernt, die wo wo ich erlebt habe und die genau in das wieder fallen. Yeah. Aber ähm, wenn ich jetzt so überlege, dann... Äh, gut, doch jetzt ist mir gerade etwas eingefallen. Perfekt. Was für mich ganz entscheidend war, bis jetzt in meinem relativ äh, noch kurzen oder mhm. frischen Leben, ähm, <lacht> ist, dass ich, ich bin eigentlich zuerst sehr schlecht in der Schule also Ich war sehr äh, cheuer, ich war ja. sehr ähm, immer hinter der Mami versteckt. <lacht> und ähm, so ein bisschen, weißt du, Ameisen am Boden verfolgen und äh, mega irgendwie Stunden mit den Ameisen machen, <lacht> anstatt Mathe zu lernen oder so irgendetwas. Ja. Und irgendwann einmal habe ich denn ich glaube, es ist Ende, Primar, anfangs us habe ich realisiert, hey, das Ganze ist eigentlich die, das Konzept Schule oder Lernen. Das ist ja nicht so, dass ich das für die Schule mache. Ich habe immer gedacht, hey, das ist yeah. einfach irgendwie so eine Institution, wo mir die Sachen aufbürge und ich muss das einfach abschaffen. Yeah. Sondern es ist es fällt aber genau in die Kategorie Bildung in die Kategorie Genau. Formen vom, 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 eigenen, vom eigenen Charakter oder Formen von der, von der mhm. Fähigkeitskritisch Denken. Und ich habe wie realisiert, dass wenn ich, wenn ich selber so einen gewissen eigene Antrieb habe ja. und ich will diese Sachen auch machen und realisiere, hey, wenn ich die Sachen mache, dann profitiere ja ich von ja, diesen Sachen ja. und niemand anders. Und es geht auch mehr und meine Zukunft, dann habe ich so einen riesen Vorteil. Ja. Und dementsprechend würde ich sagen, dass die Realisierung, die Realisation, Realisation ja. ähm, dass der Eigenantrieb einem zu so viel mehr ja. bringt und dass der Eigenantrieb eigentlich erlaubt, sein Potenzial, Potenzial zu realisieren. Ich finde, das kann man wie ein Ressourcen mhm. das Potenzial. Und wenn du das nicht ausnutzen ja. dann macht das überhaupt keinen Sinn. Und dementsprechend ist eigentlich, könnte ich jetzt cool. sagen, ist mein Appell, an die Leute, dass sie wirklich möglichst danach streben, ihr Potenzial zu realisieren. Und für ja. das braucht es einfach den eigenen Und irgendwann einmal Fick's. im Leben musst du realisieren, hey, den eigenen Antrieb braucht es. Ja. Das, das finde ich sehr wichtig. Voll. Das ist, das ist sehr gut gesagt.
0: Zur nächste Frage. Was willst du noch gerne lernen?
1: Ähm, also wenn, wenn du das so formulierst, dann können wir eigentlich immer Sprachen in im ja. Kopf. Der meisten, ja. Genau. <lacht> Und ich habe jetzt in der Sp- äh, Spanisch gelernt. So. Yeah, okay. ich puedo hablar un poquito. Aha, äh, ja. <lacht> ich kann sí. ein bisschen reden. Ähm, und ich finde Sprachen äh, generell find ich sehr interessant. Mhm. Ich habe mir auch überlegt, ob ich Russisch will lernen ja, Ich kenne zum Beispiel jemanden, der auch ähm, Chinesisch gelernt hat, der mhm. was wo, wirklich sehr gut Chinesisch kann äh, Oder Mandarin muss ich ja, sagen. Ja, <lacht> Und ich glaube, wenn du Sprachen lernst, ist es auch nicht nur einfach ein neuer Spruch, wo du, wo du lernst, sondern es ist wirklich ein Einblick, erstens mal in eine total neue Kultur. In eine ja, mögliche, es ermöglicht dir noch einen viel größeren Kulturschock, sozusagen, als wenn du einfach in, eine, in ein fremdes Land gehst. Ja. Und ich glaube, äh, es ist auch eine Form von Training von deinem Gehirn, sozusagen. Ja. Also, meine, äh, jetzt muss ich es richtig sagen, 93-jährige Großmutter ja. lernt Spanisch. Yeah. Und ich finde das unglaublich, weil sie ist so fit yeah. ist im, also im Kopf und auch in ähm, ihrem Körper. Und ich glaube, das ist einfach ein Zeichen, dass du, wenn du, wenn du wirklich etwas machst, und dann jetzt, mm-hmm. zum Beispiel im, im, im Beispiel von der Sprache, dann äh, äh, trägt, trägt das auch ja, Flucht sozusagen. Ja, und, ja. ja voll. Ja,
0: Spanisch habe ich auch mal versucht zu lernen, aber ich habe dann so also mit Duolingo auf der App immer wieder versuchen. Ich
1: glaube, es ist, die, die effizienteste Art, Sprachen zu lernen, ist einfach ja. wirklich total einzutauchen ins Land. Und ja, das ist wahrscheinlich. Ein noch, ja, ja. Eine kostenspielige äh, Variante. Das ist ja. Aber ja. ich glaube, es ist am effizientesten.
0: Das, das, das glaube ich, wenn, wenn man keine andere Wahl hat, außer das zu reden und zu suchen. Absolut. Gut. Wie würdest du als Mensch keinen anderen in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nicht mehr geht?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich glaube, ich glaub, das mit dem Eigenantrieb ist für mich ja. etwas Wichtiges. Ich glaube, dass du wirklich. Ich möchte vielleicht, wenn ich es in einem Satz sagen kann, ist, dass als eine Person, die sein potenzial vollkommen ausgenutzt hat, Weil ich glaube, ja. das ist. So ziemlich das Ziel, das sich jede Person kann setzen kann. Das ja. ist ja nur das, was möglich ist. Fair. Obwohl das sehr schwer ist und zuerst wirst du immer unter deinem Potenzial bleiben, weil du gewisse Faktoren kannst du auch nicht beeinflussen kannst. Ja, ja. Ich meine, wir hier in der Schweiz können viel mehr von unserem Potenzial realisieren als irgendwie, äh, ja, ja. eine Person, die wo, wo in Afrika aufwächst. Mhm. Afrika, weil er ja nicht irgendwelche irgendwie auf die Füße treten, aber du hast ja viel weniger ja. Ressourcen, um dein Potenzial ja, ja. zu realisieren. Und ja, vielleicht, dass man, dass man wirklich sein Potenzial ausnutzen sollte und ähm, ja, einfach äh, Gas ja, voll. geben. und ähm, voll. Ja,
0: voll. Ja, doch, hast du gut gesagt. Gibt es sonst noch etwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen auf den Weg haben willst?
1: Ähm, ich ist das nicht, nicht? Okay, dann bist du auch gut. <lacht> okay.
0: Perfekt. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke dir. Und danke vielmals fürs Zuhören bzw. Zuhören, Zuhören. Und bis zum mal Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field. Musik Noah Stritt.